0: Muitas das pessoas associam avareza a dinheiro. Ah, então, eu sou avarenta de dinheiro. Sim, podemos ser avarentos com dinheiro, sim. Com a gente mesmo, com os outros, e etc. Mas não é só isso. Nós podemos ser avarentos de afeto, de atenção, de querer tudo para a gente acumular, todo o centro da atenção a gente. A gente pode ser avarento do reconhecimento do valor do outro, do reconhecimento do muito obrigada que aquela pessoa tá esperando e eu não digo... Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui nós damos dicas e conversamos como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou a Paramita e o tema de hoje é a avareza, como uma porta do resgate da minha generosidade, da minha doação, da minha força e da minha prosperidade. Esse podcast aqui, ele faz parte de uma sequência eu estou fazendo, que eu comecei lá no podcast número 29, quando eu falei sobre o funil da autotransformação. E lá eu disse como é importante nós estudarmos a estrutura da nossa personalidade. E aí, no podcast 30, então, eu expliquei bem como que isso está estruturado dentro de nós, trouxe os pilares que sustentam os nossos egos. E aí, então, eu comecei falando sobre a gula. No podcast 31 eu falei sobre a preguiça e aqui estou hoje falando sobre a avareza. É uma sequência muito bonita para que você possa se compreender e se você quer se transformar. E aí então você talvez pode estar me perguntando assim, mas Paramita, peraí, quando você falou lá dos nove pilares que sustentam o nosso ego, você falou da gula, da preguiça, da avareza, da inveja, da raiva, orgulho, luxúria, medo e mentira. Desses nove pilares, sete são considerados pecados capitais. Você, afinal, está falando a respeito dos pecados capitais ou dos nove pilares do nosso ego? E aí é que tem um pulo do gato, é aí que tem um detalhe muito importante para você compreendendo do que, que eu estou querendo falar aqui, o que, que eu estou querendo trazer para vocês. Os nove, essas nove pilares, né? quando eu estou ali trabalhando e buscando compreender, por exemplo, desses nove, a minha mentira, eu estou, na verdade, tentando, buscando resgatar a minha verdade, a minha honestidade, a minha liberdade de eu ser eu mesma diante do outro de uma forma verdadeira. Então, eu estou ali transformando num trabalho de transformação desta mentira em verdade, ou do meu medo em coragem, da minha preguiça eu estou ali transformando em força de vontade e assim sucessivamente. Agora vamos pensar junto, juntos. <risos> Se eu digo isso aqui são pecados, automaticamente o meu inconsciente já vai compreender assim. Estou errado, tenho que reprimir, não posso mostrar, vou ser punido, é melhor eu esconder. Então eu enterro tudo isso dentro de mim, nego, nego no outro, julgo a mim, julgo ao outro e não posso fazer nada a respeito. Tranco a porta para a transformação, vou sentar e esperar que aquele que me disse que isso é um pecado possa me salvar. Então, eu não posso fazer nada a respeito. E isso acaba me enfraquecendo, porque o que eu estou fazendo é buscando a minha liberdade, buscando a minha responsabilidade na vida, buscando fazer a minha parte. Mas quando eu, então, atrelo ao pecado e, consequentemente, à religião, eu perco essa oportunidade de transformação, eu não estou dizendo que não devemos lançar mão da energia espiritual para podermos ir além de tudo isso, é essencial a energia espiritual, porém eu vou fazer a minha parte eu não estou falando de religião, eu estou falando da força espiritual e da minha consciência para que eu possa resgatar essa luz minha que vive aqui no meu centro e quando eu estou falando hoje a respeito da avareza, eu estou falando justamente do resgate da minha doação, da minha generosidade, da minha prosperidade, inclusive da minha capacidade de receber também. E o que a avareza faz? Ela enferruja tudo isso, gente. Isso tudo fica enferrujado. Então acontece um desequilíbrio na minha vida, e eu aí vou resvalar por um, por um vórtice, por um círculo de medo, Miséria e escassez. Eu fico patinando ali. Então, se eu tô sentindo que tem algo que não está fluindo na minha vida, que não está acontecendo, que eu não estou recebendo, seja dinheiro, seja reconhecimento, seja sexo, seja parceria, seja lá o que você puder imaginar, conforto. Se eu não estou recebendo algo, você pode pesquisar. Dá uma aprofundada que você vai perceber que a sua avareza vai estar tá lá ajudando a travar tudo isso. É só você colocar um pouquinho mais de atenção ali que você vai perceber isso. E por que, que eu quero, eu tenho essa intenção de te explicar isso tão bem hoje aqui? Porque essa avareza é como se fosse uma parede impedindo que uma represa possa fluir, porque existe no centro da estrutura da nossa personalidade o nosso eu verdadeiro. Eu expliquei bem isso lá no podcast 30 em alguns outros também, mas no 30 eu explico bem como ele está aprisionado por essas camadas nossas. Então, para que eu possa liberar essa camada, eu preciso compreender as paredes que estão segurando. A gente tem tanto para dar e a gente está estão segurando, barganhando, já percebeu? Numa certa escassez. Então, por isso que eu tô querendo te explicar bem claramente. Mas, às vezes, não é tão fácil olhar a avareza. Porque olha uma coisa que eu aprendi e que eu fui checar e que eu fiquei impressionada como isso realmente acontece na vida. Normalmente, se eu não tô recebendo, tem grande chance que eu também não estou dando já pensou nisso que você talvez está reclamando tanto que não está recebendo no relacionamento ou da vida ou no trabalho aí eu te pergunto você está dando mas presta atenção porque às vezes você a sua primeira resposta a reação pode ser assim tô tô claro que eu tô dando mas talvez a gente precisa entender um pouquinho mais a nossa doação e o porquê que eu não tô recebendo. Alguns exemplos que me passam aqui agora, tá? Tô me lembrando de uma moça que tá num relacionamento onde ela tá sofrendo bastante, porque ela percebe que ela não tá recebendo a atenção que ela quer tanto, o afeto que ela quer tanto do parceiro. Então, ela fica nessa luta e no sofrimento na falta disso. É óbvio que lá pra trás ela viveu isso na infância, tá? Eu disse pra ela, vamos estudar se você tá dando isso que você tá pedindo? Ela disse, claro que tô. Eu dou carinho para ele, eu dou toda a atenção e etc. A questão é que ele... Pede a ela o tempo todo, o espaço. Ele se sente sufocado porque ele tem um passado bem diferente do dela. Ele foi sufocado pelos pais, ela foi abandonada. Olha lá o drama e a avareza ali junto, mantendo o drama. Então ele diz: Por favor, eu preciso de espaço. E ela diz: Por favor, eu preciso de afeto. Então eu disse para ela: Olha, o afeto é essencial para você, o espaço é essencial para ele. Então, como você me diz que você tá dando para ele tanto o que você quer receber, talvez não, porque o que ele quer, o que é essencial para ele, que é o espaço e você tá dando o que é essencial para. Você. Isso, gente, acontece muito em relacionamento, você já percebeu? Às vezes a pessoa diz: "Nossa, eu preciso de sexo, eu quero sexo, eu tô me lembrando de uma moça que eu atendo". Ela fala: "Gente, eu quero que meu marido transa comigo". Ele diz: "Você devia estar tá feliz, porque eu cozinho para você, eu ajudo a arrumar a casa". Às vezes o que é essencial para um não é o essencial para o outro. Às vezes para algumas pessoas é o contato físico, para outras pessoas é a presença, para outros é o elogio, para o outro é lembrar a data e dar presentes para o outro é pagar, cada um tem as suas necessidades, então voltando ao que eu estou te dizendo que talvez não estamos dando o que estamos pedindo, eu acho que se você for honesto, você pode tentar olhar melhor, com um olhar mais apurado, e só estou dizendo isso para que você possa receber o que você quer tanto, porque olha só, a porta do receber é a mesma do dar. É uma porta só, só que a maçaneta é por dentro. A gente precisa começar a dar para receber. Se você olha, essas pessoas que trabalham com marketing digital, esses especialistas, eles trabalham baseados nessa lei, você já percebeu? Eles falam, dá, dá, dá bastante conteúdo, fala, posta, não sei quantos de stories e de posts e de sei lá o quê, de lives, que não vai te faltar, eles não são bobos nem nada, eles estão baseados nessa lei. Eu vivia essa experiência, eu tava fazendo uma live de um casal que faz ginástica. Eles fazem gratuitamente, todo dia sete da noite tem lá as aulas deles. Eu tava adorando, mas eu pensava, nossa, eu já tava meses fazendo. Como eles dão, gente? Eles estão dando. Aí eu comecei a querer ajudar eles, eu comecei a falar para os meus amigos, fazer o like lá, fazer os comentários que eles pediam. Eu começava a querer retribuir. Automaticamente essa retribuição vem. Então, repetindo, normalmente a porta do receber e do dar é a mesma e a maçaneta é por dentro. Eu me lembro de um rapaz também que eu atendi e que ele sentia que as pessoas não consideravam ele, não consideravam, não dava espaço, e a gente começou a estudar esses pilares da estrutura da personalidade dele. Quando a gente chegou na Vareza, a gente percebeu que ele era extremamente avarento com ele mesmo, não comprava uma blusinha bonitinha, não se permitia uma viagem, não se considerava, nunca reconhecia o, que, o valor dele, e aí é claro que o mundo estava espelhando isso, ele não recebia ele não estava recebendo. Com esse rapaz também está muito legal, porque ele está podendo se mover através da consciência com isso. Tem uma moça que é assim, essa porta do dar e receber para você compreender melhor. Ela fica muito frustrada, com o chefe dela, que não encaminha, não tem um plano de futuro para ela na empresa, sabe? Ela não vê ele investindo nela. E aí eu fui olhar, ela também não faz nada a respeito. Ela só quer que ele faça, que ele encaminhe, mas ela não tenta melhorar em nada para ela mesma. Aí ela começou, faz seu currículo para ver quais são as suas habilidades, estuda você do que jogar no colo do outro. E ela começou a fazer isso, foi tão interessante. Ela falou para mim, você não acredita. Eu comecei a fazer isso, porque ela também tá na dúvida, quer ficar nesse trabalho, porque tá frustrada. Eu comecei a fazer isso e eu recebi duas propostas sem mostrar o currículo para ninguém. Ela começou a abrir essa porta de dar energia para essa parte dela, que ela não dava e ficava insatisfeita com o chefe e com a vida, se achando injustiçada. Agora, é claro que muitas das vezes não adianta ser uma barganha. Ah, eu vou dar para poder receber o da. Normalmente esse plano não dá certo. Se é uma maneira para você começar, comece. Também não se trave. Mas não é bem assim. Não pode ser uma barganha. Eu acompanho uma moça que viveu numa família de pura barganha. Se ela não fazia o jeito da mãe, a mãe suspendia o dinheiro dela. Se ela fazia, a mãe financiava. Isso ligado no dinheiro. A avareza não é só de dinheiro. Vocês vão ver bem aqui no dia de hoje. Então, ela foi se vendendo, se tornando o que a mãe queria. Inclusive faculdades, etc. Os pais, na verdade. E hoje em dia essa moça tem tanto para dar a gente. Ela é tão bonita, ela tem tanto para dar, mas ela tá travada Porque ela se vendeu, ou seja, ela fez para receber em troca E ela deu a própria profissão dela E agora ela tá meio perdida para realmente expressar o que ela quer Porque ela entrou na barganha Então não adianta, você vai compreender hoje aqui também Que a vareza tá o tempo todo fazendo contas Eu te dei, você não me deu Cadê aquilo que eu fiz, você não fez Ela faz conta Então não é, um, não flui porque aquilo que eu estava dizendo, que a avareza vai enferrujando, ela enferruja também o fluxo da vida em nós. Esse fluxo da, do dar e receber fica enferrujado aonde a avareza entra. Então, é muito importante a gente compreender algumas coisas a respeito disso. Como é que eu vou perceber que a minha doação está contaminada? Vou te dar algumas dicas. Aonde existe a barganha, onde existe essa contaminação da avareza, existe um desequilíbrio entre o dar e o receber. Seja num trabalho, seja com amigos, seja com relacionamento amoroso, com a vida. Apenas não é com pais e filhos, porque os pais, eles têm mesmo essa missão da doação. Então, normalmente tem um desequilíbrio. Tem alguém dando demais, se sentindo sobrecarregado, se sentindo injustiçado, sugado, frustrado, não reconhecido. E tem alguém recebendo demais, muitas das vezes se sentindo sufocado, se sentindo sem espaço para o próprio valor, também não se sentindo reconhecido. Existe um desequilíbrio aí, quando acontece essa contaminação da avareza. Mas, ok, para mim, afinal, o que, que é a avareza? Descreve né? em algumas palavras. Vou tentar aqui colocar em palavras essa coisa tão profunda que vive dentro de nós e que está aí destruindo o mundo, né? Então, olha só. A avareza como as outras oito, como os outros oito pilares do nosso ego, é um mecanismo de defesa que está a serviço de impedir que eu entre em contato com a minha dor que está conectada com os meus traumas passados. Ela, Está normalmente conectada com o medo. O medo da escassez vai faltar. O medo da humilhação. O medo da rejeição. Lá no fundo da vareza, tem uma desconfiança com relação à vida em algum momento a vida vai me trair. Você já percebeu que tem uma parte do inconsciente que fica esperando alguma catástrofe, alguma coisa ruim vai acontecer, a gente fica nessa espreita. E a avareza conectada nessa desconfiança da vida, por que a desconfiança da vida? Porque a base da confiança da nossa estrutura, são os nossos pais. Está na nossa infância e nós projetamos uma perfeição que eles não tinham e a gente se decepcionou, a gente perdeu aquela confiança. Então a gente fica esperando que a vida em algum momento vai nos decepcionar ou nos lá, passar uma perna. Eu vou tomar um tapa na cabeça em algum momento. Então, o que a vareza diz? Preciso acumular. Preciso me proteger. Não posso me abrir. Vai ser é perigoso. Eu preciso que a ganância me ajude. Que aí eu vou formar, então, esse bloco de defesas para eu me esconder atrás na hora que essa catástrofe chegar. E aí, muitas das pessoas associam avareza a dinheiro. Ah, então, eu sou avarento de dinheiro. Sim, podemos ser avarentos com dinheiro, sim, com a gente mesmo, com os outros, e etc. Mas não é só isso. Nós podemos ser avarentos de afeto, de atenção, de querer tudo para a gente acumular, todo o centro da atenção para a gente. A gente pode ser avarento do reconhecimento do valor do outro, do reconhecimento do muito obrigada que aquela pessoa está esperando e eu não... Digo, principalmente aquela Que obrigada, é porque ela me apertou Falou alguma verdade pra mim que eu não gostei Aí eu me fecho e seguro Ela tem uma contenção na vareza Das minhas coisas do meu tempo, aí eu me isolo. Eu, sou, eu normalmente sou bem avarenta com o meu tempo, preciso confessar. Bobiou, eu fico, ai, não sei. Sabe? Eu seguro. Então a gente segura, é onde a gente tá segurando. Nós podemos ser avarentos de muitas coisas. E aí, se você for chegar mais perto, você vai perceber, como eu disse ali atrás, que ela tá o tempo todo fazendo contas, né? Eu te dei, você não me deu, eu me dediquei, olha o que que aconteceu comigo, a vida não computou aquilo lá, só me cobra contas, 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 contas. Ela tá o tempo todo ali com a planilhinha em dia. Só que a vida não é por aí, né? Mas ok. A nossa avareza acredita que sim. Então pensa assim, eu não vou me abrir pra aquela pessoa, porque eu liguei duas vezes, ela ligou uma, então é melhor eu esperar, porque se eu me abro, pode ser que então ele se desinteresse e aí ele vai embora. Aí eu fico sem nada. Aí eu faço a conta. Dois menos um, zero. Vou ficar no zero. Melhor não. Se eu não protejo o meu dinheiro, gente, eu não tô dizendo pra jogar dinheiro pra fora, tá? Acho que vocês estão entendendo. Eu não ficar escravo desse medo de, de, dele estar tá ligado no medo então, se eu dou esse meu dinheiro ou se eu gasto isso comigo, vai me faltar se me faltar dinheiro se eu ficar na escassez, eu vou depender dos outros Deus me livre de depender dos outros que eu vou ficar humilhado, então perceba que a avareza, ela tá o tempo todo fazendo contas, se protegendo baseado nas fantasias de escassez sempre, que no final vai faltar o namorado, o respeito o dinheiro etc. Baseado, então, nessas fantasias do meu medo, com um lastro nas minhas experiências do passado. E aí, tudo se trava. Trava, e aí, menos eu recebo e menos eu dou, e a vida vai ficando muito recolhida, diminuída. Sabe? Me lembrei de uma história que eu já escutei. Eu acho que todo mundo já escutou essa história, mas eu acho que cabe contar ela aqui neste momento. Só que eu não vou saber tudo, tá, gente? Me perdoa aí. Somos variante de perdão também, tá? Muitas das vezes. A gente quer que a pessoa perdoe a gente, mas a gente não perdoa ninguém não, né? Mas vamos indo. Eu me lembrei dessa história que era assim. Um homem já tinha trabalhado bastante numa construtora e ele resolveu ir embora. Ele queria descansar. Chamou o patrão dele e disse, olha, pra mim tá bom. Eu não quero mais. Eu vou me aposentar, porque eu tô muito cansado. O patrão gostava muito dele e disse assim, tudo bem. Mas você pode me fazer um último favor? Eu estou precisando muito construir uma casa. Então, eu vou viajar, eu vou ficar um tempo fora. A construção, a administração dessa casa fica na sua mão. Eu vou deixar liberado lá na loja de materiais de construção. Tudo que você precisar, você pega lá e você faz essa casa para mim. E aí ele pensou assim, vou indo embora mesmo. Não preciso mostrar serviço, eu vou fazer bem de qualquer jeito. Comprou os materiais mais baratos, a fundação da casa não ficou muito bem feita. Ele estava cansado que ele ia embora. Ele deu o um mínimo. E aí, quando ele foi entregar a chave da casa para o patrão, o patrão disse, então, isso é uma surpresa para você essa casa é pra você, é o meu presente de agradecimento por tudo que você fez pra mim, percebe? É mais ou menos assim que acontece, a gente acaba recebendo meio na medida do que a gente tá dando, mas um outro sinal desse desequilíbrio que eu tô dizendo aqui, é normalmente que a gente tá, não, não consegue ver isso, a gente fica numa acusação do outro fica se sentindo vitimizado e a nossa vareza esconde atrás, e eu tô tentando trazer ela pra frente simplesmente pra abrir o seu fluxo, óbvio, e é claro que tudo isso que a gente tá segurando é por conta de de dores, gente, é por conta de traumas. Eu tenho um rapaz que eu acompanho também, que ele, a questão dele ele não recebeu nada dos pais, os pais não tinham condição de dar nenhum afeto para ele, ele é totalmente retraído, ele não consegue dar para a esposa, a esposa reclama, ele não consegue, que tem esse trauma, e que ele está trabalhando, e ao mesmo tempo ele está percebendo isso, e percebendo que ele está muito isolado no geral, por estar tá com essa parte fechada. Acho que está mais ou menos claro como que é e ela funciona, e aí é claro que ela pergunta que não quer calar, né? Mas e aí? Como que eu posso? E além disso, como que eu posso trabalhar? com essa minha avareza. E aí, eu te retorno lá no podcast 29, que começamos essa conversa, e te dizer, vamos dar uma olhadinha no funil da autotransformação? Se você não assistiu o podcast, não tem problema, você vai compreender aqui, tá? Então, eu vou te dar algumas dicas para que você possa trabalhar com essa energia em você, para que essas comportas possam começar a abrir, e a escassez ir se dissipando aí da sua vida, porque a transformação disso tudo é uma missão possível se a gente trabalha com afinco aí Então a primeira coisa que eu acho que você pode fazer É se perguntar Como que a minha vareza está funcionando O que, que eu estou segurando e com quem? Hoje eu tava começando com uma moça e ela tava dizendo, nossa, os meus pais estão reclamando, que estão sentindo a minha falta, porque é difícil mesmo, eles cobram muito dela. E ela disse, eu poderia dar muito mais, eu poderia agradecer, eu poderia dar minha presença, mas tem uma parte minha que não quer. Eu não tô dizendo que você tenha que mudar de uma hora pra outra, mas só vamos colocar consciência. Você tá segurando aonde? Aonde você é avarento? Será que no sexo? Talvez você seja um amante que não dá de verdade, que não investe mesmo no outro, que fica ali só querendo receber? Ou você dá demais, mas só para o outro te reconhecer e na verdade você não tá ali inteiro, no seu trabalho com o seu corpo muitas vezes a gente fica querendo receber saúde, mas a gente não quer investir muito nela não, já percebeu? aonde é que a sua avareza tá atuando? aonde é que tá te faltando? Que você sente que tá fechado Tudo isso você pode ir se perguntando, sabe? para você poder mapear esses campos Onde a sua avareza pode estar tá instalado É uma primeira investigação para você fazer Se você já sabe de bate-pronto Tenta aprofundar um pouquinho Com quem? Porque às vezes a gente é muito aberto com umas pessoas Mas tem algumas que a gente não quer dar aquele telefonema A gente não quer dar aquele agradecimento A gente não quer reconhecer aquele valor Observa E aí eu te pergunto também Quais são as emoções que estão Sustentando a sua avareza Quais são os sentimentos que estão por trás É o medo, é o orgulho É o seu ciúme É o seu amor que está represado e Que você não consegue pôr para fora Você quer muito, mas não consegue, você está segurando Quais são as emoções Que estão ali, e aí o que pode te ajudar também é você ir, então, na sua biografia. O que, que te faltou na sua infância? Faltou dinheiro? Faltou presença dos seus pais na escola? Faltou reconhecimento dos coleguinhas? Faltou alguém te ver? Faltou liberdade para ser você? E você recebeu muito, mas era, tinha uma cobrança de perfeição? O que, que te faltou? Essa é uma pergunta. E junto com isso, eu vou ampliar um pouquinho mais a sua biografia, não só na infância. Tenta lembrar aonde você segurou ao longo da vida. Os relacionamentos onde você não se entregou. Sem se culpar, tá? É, é o que a gente pôde fazer no momento. Nós estamos aqui procurando a consciência. Não chicote. Entenda uma coisa. Tem gente que chama esse trabalho um trabalho com a sombra. Não. Nós trabalhamos com a sombra, mas é um trabalho de luz para resgatar a sua luz. Então, quando você vai olhando, não é para você se bater, mas para você reconhecer aonde estava fechado para você aprender a abrir. Tenta reconhecer para você os relacionamentos que você passou e você não pôde se abrir, as vezes que você se isolou, as oportunidades que você não se deu, aonde foi que você segurou. Ali os momentos onde só você quis brilhar e você quis pegar o lugar de outras pessoas. Ali tem isso funcionando também, né? Que a gente precisa olhar. E um próximo passo é você reconhecer também o tanto que você recebeu. Você com certeza recebeu muito também na infância. Muito. Muitas das vezes a gente também quer esquecer o que recebeu. Porque isso mantém a variação. Ah, eu não tenho para dar porque eu também não recebi e ponto final não, não, não é bem assim tenta lembrar, quanto que você recebeu quanto criança, olha só a vida que você tem hoje alguma coisa você recebeu senão você não tava aí, aonde você tá não foi tudo você, então o quanto você recebeu lá atrás dos seus pais os ensinamentos, o conforto o afeto ou apoio material, tenta enxergar o que que você recebeu e também o que que você deu ao longo da vida se você tem dificuldade de reconhecer o que, que você deu, o que você recebeu, pode lançar a mão também de um outro passo do funil da autotransformação, que é chamar pelo seu eu verdadeiro. Que o eu verdadeiro, tudo o que ele quer é agradecer, é reconhecer, ele é a luz pura. Ele tem essa força para enxergar além. Então... Observa aquilo também que você doou dentro dos seus relacionamentos, que você doou para o seu corpo, que você doou para os seus amigos, aquilo que você traz. É importante lembrar, porque nós estamos trabalhando com a avareza para poder buscar essa fonte de doação que mora dentro de você, que é muito rica. Então, observa ela trabalhando ao longo da vida. Da mesma maneira que você observa que a gente passou muito apuro, mas também a vida deu muito para poder fluir através da gente e também a gente poder fazer parte dessa grande mecanismo de doação. Precisamos olhar também onde está travado, é só isso. E aí então, olhamos como funciona, né como se fosse mesmo a parte de a meditação. Eu observo como funciona isso em mim. Eu estudo a minha, bio, minha biografia, tudo que me travou, tudo que eu travei, tudo que eu recebi, tudo que eu dei. E aí volto pro dia de hoje. Ação. O que, que é uma coisinha pequena que você pode fazer? Vamos combinar que você vai fazer uma coisinha pequena? Vou dar um telefonema para perguntar para o meu irmão como ele tá. Vou dar isso para ele. O que, que de pequeno você pode fazer? Talvez você encontre sua resistência ou não. Agora, tem uma coisa que pode te ajudar a dar esse passo, que é compreender e ver o mau negócio que é viver na vareza. Fecha sua planilhinha, vê se vale a pena no fim das contas. Se isolar ou prender ou estar tá no centro da atenção, sabe? Não, isso embota a nossa vida Diminui, não é um bom negócio Então, ao mesmo tempo, não estou dizendo Para você virar a doadora universal, a irmã Dulce Se você não está preparado né, Para ter a grandeza que ela teve Mas dentro de você, o que, que você pode dar? Chegar no seu trabalho e elogiar aquela pessoa Sentar um minuto com seu filho E se entregar ali para ele Numa brincadeira, num eu te amo muito obrigada, ou ser verdadeiro com alguém e dizer, olha, eu vou doar o meu próprio mundo interno, o que, é que acontece dentro de mim, eu não estou satisfeita com isso. Também doar a sua verdade para o outro, quem sabe você não pode fazer isso, ou né, aquilo que você está segurando. Uma coisa pequena e que depois pode ir se desdobrando se for possível. E aí um passo também, que eu já até disse aqui, que é chamar pela sua doação, pelo seu verdadeiro, que eu possa fazer parte dessa corrente, que eu possa chegar lá, quero muito tanto dar quanto receber, e além dessa vareza que retém e que cria tantos muros que cria tantas fronteiras e que não me deixa abrir, Você sabe que é lógico que todo mundo conhece essa beleza que é a oração de São Francisco eu sei ela mais ou menos de cor mas eu achei melhor eu ler para vocês eu vou ler pra gente lembrar dessa beleza que é essa oração Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Olha só, gente, deixa eu entrar né, dentro de você. Depois a gente fala tanto sobre a avareza, né? Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive é isso, né, que a gente possa dar o nosso passo no nosso próximo podcast, estarei aqui para vocês, dentro da sequência dos pilares, das nossas matrizes, né dos nossas, dos pilares do nosso ego, o próximo depois da vareza que vem, é a inveja e eu já fiz esse podcast a respeito da inveja, então quem sabe você pode escutar ele de novo, depois da avareza e aí então depois eu venho falar da raiva, mas até lá Espero que você possa praticar aí a sua doação. Muito obrigada por você ter dado o seu tempo aqui para me ouvir. Tchau!